0: Hola, yo soy el pastor Joaquín G. de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre, en el nombre de Jesús que tú nos hables hoy de tu palabra, queremos entender más cerca lo que es el ministerio del Espíritu Santo a nuestras vidas en estos tiempos. Tú le has dado a la iglesia la autoridad de moverse en el Espíritu de Dios y así enfrentar cada situación. Que sea tu espíritu el que nos ponga las palabras que hemos de decir en el momento preciso. Que sea el espíritu que nos infunde aliento, que nos dé el ánimo. Tú has dicho en tu palabra que no es por espada ni por ejército, sino por tu espíritu. Ayúdanos a pelear en el Espíritu y no andar en la carne. No andar en el Espíritu del mundo, que es un Espíritu de confusión, de caos, de amargura y resentimiento, Señor. Queremos tener evidencia que de que tu Espíritu está en nosotros, en andar en el Espíritu y manifestar los frutos del Espíritu, Señor. Te damos gracias por la obra que estás haciendo en nosotros, le damos gracias que caminamos en el poder del Espíritu Santo, a Él celebramos, a Él adoramos y guardamos, que podamos caminar de tal forma que Él esté agradado con nosotros y que nosotros podemos participar en el fin de su propósito de presentarnos sin mancha delante de la presencia de nuestro Dios. Glorifícate en esta palabra y que cada versículo sea una buena semilla sembrada en un buen corazón, un buen terreno fértil que dé un fruto apacible Señor, un fruto, fruto bueno que te agrade a ti Señor, para que nuestras vidas se reflejan como una cosecha que glorifica al Padre en los cielos, Te pedimos Señor que tu palabra cumpla el propósito por la cual la envías y que nosotros seamos templo del Espíritu Santo, que seamos vasos de honra, de misericordia, llenas de tu gloria Señor. Por el poder del Espíritu que habita en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Romanos capítulo 8 versículo 9. Uh, me gusta siempre hacer un contraste fuerte. Tú estás andando en el Espíritu o está andando según la carne. Y la Biblia bien nos dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él, ¿qué significa? no le perteneces, es bien importante que no, um, no trates de vivir una vida cristiana ausente de ese compañerismo que existe en el Espíritu Santo, uh, muchas cosas han sido dichas por el Espíritu Santo de hecho muchas personas dice bueno no entendemos el Espíritu Santo, entendemos el Padre, entendemos al Hijo pero no entendemos esta fuerza y este poder del Espíritu. Muchas personas dicen que es una energía, pero no es una energía, es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad cuando vemos que Dios que se forma en tres partes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y muchas personas uh, son negligentes, ¿no?, sobre el amor del Padre ni de la salvación del Hijo, sino en eh, un, un intercambio con el Espíritu Santo. Uh, el poder del Espíritu Santo es tan grande que cuando está operando se es manifiesto. Yo le digo que si usted mete sus dedos en la corriente, enseguida vas a sentir algo. Si tomas el 2.20, vas a sentir una mayor fuerza. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros ya es evidente y yo he tenido la, la dicha de conocer poderosos hombres llenos del Espíritu de Dios. Son sobrenatural, mujeres llenas del Espíritu de Dios y, y realmente es un refrigerio estar en compañía sobre estas personas, uh, son capaces de trasriversar la historia son capaces de, de cambiar el medio ambiente y el clima, y me encanta estar en ese, esa presencia con personas que, que, que tú te das cuenta que están, uh, están conectados con mayor poder. El ministerio más importante que ha sido dado al Espíritu Santo fue aquel de presentarnos a Cristo y presentarnos en su presencia sin mancha y sin arruga, en, en un sentido que, que Dios, Dios manda a su Espíritu Santo para hacer una obra, la obra es transformarnos a, eme, a semejanza de Cristo. Antes de llegar a, a entender eso, eh, la razón por la cual el Espíritu Santo entre todo lo que está sucediendo aquí en los asuntos de Dios, vemos que muchas personas hablan de los ángeles, hablan del cielo, hablan de Jesús, de los milagros del poder, y bien pocos hablan del Espíritu Santo, es porque el Espíritu Santo nunca hace acto de presencia señalándose a sí mismo. Uh, la palabra en inglés se llama selfless, una persona no centrada en sí mismo. En otra palabra, en, en este lugar que somos muchos, muchas personas sobresalen por su personalidad y su persona. El Espíritu Santo sería la última persona de ser reconocida aquí entre nosotros porque Él no hace alarde a su persona. Él es fiel a señalar a Jesús y Él resalta a Jesús a las alturas y esa es su obra y uh, su su concentración y su, su servicio es de llevarnos a nosotros a la estatura del propósito de Dios en Génesis vamos a empezar en el principio de la Biblia la persona dice y, y si es tan importante ¿por qué la Biblia tarda en hablar de él no vamos al primer eh, capítulo y en el primer versículo dice en el principio Génesis 1.1 Creó Dios los cielos y la tierra a plena vista en el primer versículo de la Biblia. Tú dices, ¿y dónde está el Espíritu Santo? Bueno, ahí la palabra Dios en el original usa en el principio, creó Elohim es la palabra Dios. Si iban a hablar solamente del, pa pa del Padre en el Hebreo, hubieran dicho en el principio creó Él. Porque así se dice el nombre de Dios Padre singular, Él. Creó los cielos y la tierra, pero no dice Él, dice Elohim. Tampoco dice que es dos personas, porque dos personas en el hebreo es Elá. En el principio creó Elá los cielos y la tierra. Mas, sin embargo, dice aquellos traductores de la Biblia que una palabra específica, Elohim, significa tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo crearon los cielos y la tierra desde el principio están allí obrando versículo 2 sucede algo fenomenal porque dice y la tierra se encontraba en un estado desordenado pero Dios no crea nada desordenado significa entre el, el versículo 1 y el versículo 2 hubo un pasatiempo, un tiempo ha pasado donde las cosas llegaron a desordenarse porque Dios en verdad no es autor, dice que Él no es Dios de confusión él no, él no hace el desorden, así que algo sucedió y los teólogos dicen bueno desde que Dios creó los cielos y la tierra y la tierra se encuentra desordenada y vacía Satanás tuvo a ver que caído en la tierra y desordenó todo lo que Dios había creado Ese es el único sentir que tiene del versículo 1 al versículo 2 Dice la tierra se encontraba desordenada y vacía, tinieblas estaban sobre la faz del abismo Todo lo que Dios había creado en la tierra porque ahí no está hablando del cielo si este versículo hablara del cielo dice Y el cielo estaba ordenado y lleno Y el gran luz habitaba en ese lugar Pero te lleva a concentrarte en la tierra Y estaban las cosas patas arriba Estaba todo fuera de lugar Todo estaba en confusión y caos ¿Y quién es el primero que Dios manda a esas ruinas? El Espíritu Santo Dice y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y tuve la introducción de esa de ese aspecto de la trinidad que el Espíritu Santo es el primero de abordar en un lugar destruido por Satanás en otras palabras las torres gemelas cayeron y Dios manda sus primeros auxilios ¿Quiénes son el Espíritu Santo está presente dispuesto a abrir camino para que la palabra tenga alcance. ¿Qué sucede en el versículo 3? Y Dios dijo, la palabra hecha carne es Jesucristo, el Hijo. Cuando la palabra sale a hacer su obra, no retorna vacía. Dios dice, sea la luz, y la luz fue. Dios hace el conjunto de su obra con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo presente. Yo siempre le digo a la persona, si tu vida está hecho un desastre, Clama a Dios para que envíe a ti y a los tuyos su Espíritu Santo No llames al pastor, por favor no le llame al pastor No le cuente al pastor, ya el pastor sabe Tú tomaste decisiones, ahora hay situaciones que el Espíritu Santo Y mucho antes que el Espíritu, que, que, que el pastor te dé un consejo El Espíritu Santo está ahí ya diciéndote lo que Él quiere Tú no tienes que adivinar. Uy, pastor, ¿qué quiere? Y yo le digo, ¿y qué te dice el Espíritu Santo? Bueno, no hablemos de eso ahora. No quieren hablar porque ya antes de que llegaron al pastor, antes de que tú lo invitaras a la iglesia, porque el Espíritu Santo está dando convicción de pecado. ¿A quién? Al pecador. Él está al alcance de todo lo que está desordenado y fuera de lugar mucho antes de que tú llegues a decirle a una persona que su vida está mal, ya lo sabe. Tú le caes pesado porque tú le recuerdas lo que ya el Espíritu Santo le está diciendo. Y Dios quiere empezar a darle a las personas un entendimiento. Ahora, como el Espíritu Santo es la persona menos egoísta del mundo, del universo, nunca sobresale por sí mismo, porque tiene la asignatura más importante. No hay una persona... Que Dios le ha dado una tarea tan importante. ¿Cuál es? Perfeccionarte a ti. Traerte a ti. A estar en forma de lo que Dios le agrada. Y entonces es importante. Nosotros tener una comunión con el Espíritu de Dios. Porque eh, empieza a abrirle la brecha. A la obra de Dios en tu vida. Por eso decimos ahí en segunda Corintios 2 Corintios 3:18. Que, que nosotros estamos observando a cara descubierta sin máscaras, sin más juegos, sin más disfraz estamos viendo en el espejo la gloria del Señor y cuando estamos viendo lo que Cristo quiere somos transformados de gloria en gloria a esa misma imagen porque el Espíritu Espíritu del Señor nos está guiando Ahí tú ves que no es un pastor Hay muchas personas como eh, Están teniendo controversia Y no saben a quién echarle responsabilidad Y señalan el pastor No mira, agarra tu dedito Y señala el Espíritu Santo Porque Él es el que te está dando Convicción de pecado Es el que está Dice que Él es como el eunuco que está preparando la novia para el hijo del rey. Y entonces tú dices, la obra del Espíritu Santo le dice a la novia, estás mal maquillada. ¿Y cómo va a ser? Si, sí, el rey le gusta así y no así. Y el Espíritu Santo empieza a señalarte las cosas que hay que corregir para que seas aceptada al rey. Dice uh, Juan el Bautista que fue el siervo más destacado, es necesario que yo mengue, porque no se trata del pastor, se trata de uno que tiene más celo por ti. Pablo dice, quiero presentarte como una virgen casta delante de Dios, pero el Espíritu Santo está señalándote, esa actitud no me gustó, esa sonrisa de esa forma no me gustó, esa esa actitud, esa cejita. Algunas mujeres saben levantar una ceja. Y no sé cómo la hacen, pero son perfecciones. Cuando hacen así, mándate a correr. Y el Espíritu Santo dice, no me gusta. No me gusta que tenga esa actitud. No le agrada al Rey. No le gusta esa fragancia. Arrogancia, resentimiento, amargura. No le... El Espíritu Santo es hermoso. Y... No se mete donde no es invitado. Dice que es como una paloma. El día que Jesús fue bautizado. Dice que en forma de paloma. Descendió el Espíritu Santo. Y una paloma. Es fácilmente ahuyentada. Tú la puedes asustar. Y, y se, se, se va a otro lugar. Donde hay tranquilidad y paz. Y hay algunas personas son frenéticas. Y les, nunca se empatan con el Espíritu de Dios. Y ahí es cuando. Tenemos que preocuparnos porque Jesús dijo Aquel que blasfemia el Espíritu Santo No le perdonaré ese pecado Mira qué tremendo El Espíritu Santo La persona menos egoísta Sobresaliente del mundo Es la que no se deja ver No se deja percibir No atrae atención hacia su persona está señalando solamente a Jesús y tiene la, el, la, la tarea más difícil del mundo, presentarnos a nosotros delante del Padre en una forma agradado Y dice que por lo tanto, Marcos 3, 28, os aseguro, dice Jesús, con toda solemnidad, versículo 22, 28, perdón, 3, 28, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados No importa que tu peque Todos serán perdonados a los hijos de los hombres Y las blasfemias cualquiera que sean Tú puedes cometer el pecado que sea No importa el pecado La homosexualidad, el aborto, el asesinato, el robo, el secuestro la violación, todo lo que tú quieras, todos serán perdonados. Versículo 29, más, cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es condenado a un juicio eterno. Entonces es importante, muchas personas se preocupan y dicen, ¿habré yo cometido? Mira, si todavía él es Tú tienes un sentir señalándote el pecado, el Espíritu Santo todavía está operando en ti. Quiere decir que todavía no eres deshecho a la eternidad sin perdón, condenado. Si todavía tú sientes cuando estás haciendo lo indebido, por más que hay algunas personas que casi como que le tocan el corazón, le tocan el corazón y ahí crece un callo. Y ya el Espíritu Santo ni, ni, ni tú no, ni, ni lo sientes. Ten cuidado. Ten cuidado que el Espíritu Santo no te haya dicho tantas veces las mismas cosas que dice, no contenderá el Espíritu de Dios con el hombre para siempre. Llegará el tiempo donde el Espíritu Santo dice, bueno, dale mamita, haz lo que a ti te agrada. Ya que tú no quieres vivir como le agrada a Dios el Padre, haz lo que tú quieras y te entrega a tu maldad. Hay personas, hace como 10 años, hicieron una página en el web donde decía, haz un video y grábate blasfemando contra el Espíritu Santo y vete para el infierno. Y las personas empezaron a tomarse el video y ponerlo en pantalla. Una obra satánica completamente. Y entonces, tengamos cuidado que este Espíritu que es tan poderoso que ha venido, hoy celebramos Pentecostés, el hecho de que hubo una visitación de acuerdo a la palabra de Dios. Y en esa visitación cuando las personas decían, ¿y, y quiénes son estas personas y por qué lucen que están embraigados, están borrachos? Dicen, no están borrachos como ustedes se suponen, sino que esto es lo que profetizó el profeta Joel, que en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y es el Espíritu Santo sobre esta persona causándoles que caminen en la forma que agrada a Dios. Y está ahí históricamente puesto. ¿Qué estaba diciendo Jesús a los escribas? Marcos 3.22 Ellos habían salido de Jerusalén y estaban llegando a Galilea porque habían escuchado de señales, de milagros y de liberaciones que estaban sucediendo. Los escribas que habían venido de Jerusalén estaban diciendo jesús tenía a besabul que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios ellos habían dicho más todavía habían dicho en el versículo 29 que el que blasfemaba contra el espíritu santo no tenía perdón versículo 30 y jesús decía esto porque los escribas ellos hablaban diciendo que Él tiene un espíritu inmundo. Ellos estaban señalando el espíritu que libertaba como un espíritu maligno, inmundo. Y Cristo ahí se para y dice, hey, deténganse un poquito, están cruzando la, la línea. No estén actuando contra el espíritu de Dios, porque ya no hay marcha atrás después de esta situación. Mateo 12, 32. Cristo había dicho, mira, cualquiera palabra que usted digan contra el Hijo del Hombre, cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero el que habla contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Yo me acuerdo antes de ser cristiano, yo hablaba sandeces de Dios. Yo a los cristianos lo tenían como idiotas. Yo hablaba blasfemias sobre la iglesia, sobre todas esas personas que cargaban una Biblia y hablaban las promesas de Dios, yo insultaba, le doy gracias a Dios que en esa ignorancia no actué contra el Espíritu Santo. A partir de nacer del agua y del Espíritu, diariamente, todos los momentos del día, el Espíritu de Dios me está hablando. Eso no me agradó eso no es mío eso no te pertenece no andes allí no andes en esa compañía no vayas a esos lugares detente uh, también muchas personas piensan que el Espíritu Santo solamente viene vamos a leerlo ahí bien tremendo no solamente viene para señalarte lo malo sino que también lo vamos a leer en Juan 16 8 Él vendrá a convencer al mundo del pecado. ¿Qué es el pecado? Él tendrá un dedito toca tu corazón y te señala el camino. Él dice, para allá no me gusta, para allá no me gusta, para allá. Y él está señalando las cosas malas, pero dice que también dará convencimiento de juicio, de justicia. ¿Qué significa? De las cosas que le agradan. Él te es capaz de celebrar y aplaudir cuando tú andas bien. Cuando tú miras al pobre, al necesitado Cuando tú estás caminando en una forma donde te niegas a ti mismo Hay una celebración de justicia y de juicio Él viene a, 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 a señalar todos los parámetros de Dios en una forma tremenda Una de las palabras que la Biblia habla del Espíritu Santo Dice porque el paracletos vendrá dice ¿Para qué? Paracletos para significa que se te va a aproximar a tu lado y Cletos te ayudará en el camino. Él va a enseñarte cómo enfrentar cada situación en tu vida. Lo leemos aquí en Juan 16:5. Juan 16:5, Cristo dice: Pero ahora voy al que me envió. Yo regreso a mi Padre. Y ninguno de vosotros me está preguntando a dónde vas. Versículo 6. Jesús dice estas palabras. Antes, porque os he dicho estas cosas? Están triste, La tristeza ha llenado vuestro corazón. Cuando escuchan que Jesús se va, ustedes están tristes. Versículo 7 dice, más es a vuestra ventaja. Les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si yo me fuere, Él os enviará a él, él va a alcanzarnos a nosotros Espíritu Santo guíame Espíritu Santo enséñame Espíritu Santo quiero caminar de la forma que debo en estas circunstancias y él vendrá a hacer una obra uh, vamos a seguir leyendo aquí todas estas palabras consolador el que consuela en los momentos más terribles de la vida Vendrá este consejero a consolar, a fortalecerte, a caminar a tu lado. Versículo 9. Del pecado porque no han creído. El Espíritu Santo quiere que tú creas en lo que Dios está haciendo y lo que Él promete hacer. De versículo 10. De justicia porque yo voy al Padre y ya no me vendrán. Uh, Va a haber una... una un desarrollo, una formación en nuestro carácter. Versículo 11, de juicio, porque vendrá Satanás. El príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Todas las cosas están en lugar y Dios está permitiendo nosotros ser librados. Versículo 12, él dice, ¿sabes que Ni siquiera podré contarle tantas, muchas cosas que tengo que decirlos, pero ahora... No la podéis sobrellevar. Mira, es ligero lo que el Espíritu Santo ha podido tratar y obrar en las personas. Él quiere ir más profundo. Había un hombre, amigo de nosotros, amigo del ministerio, cuando era un niño de seis años, lo violó un hombre. Y ese hombre causó que él se entregara a ese espíritu y quiso ser mujer. Y se transformó en una mujer. Y un día, en, en medio de ese proceso de transformarse a mujer, homosexual, era un hombre torcido, con la moral súper, uh, como decía, tohu y bohu, en caos, en desorden. El Espíritu Santo vino sobre su vida, se entregó a Jesús, se casó, fue esposo, tuvo hijos, fue papá, tuvo familia, y el Espíritu Santo dice, tenemos una cosita más que arreglar. Y él dice, ¿qué? Si ya estoy transformado. Y dice, no, no, no. Vamos a perdonar a ese hombre que te violó. Vamos a regresar a lo profundo de lo que comenzó toda la destrucción. Entonces para muchos, aquí dice Jesús, tengo muchas cosas que quiero hacer en su vida, pero no las soportan. Porque las cosas ligeras y superficiales no me dejan penetrar. Yo quiero ir más profundo. ¿Y cuántos saben que el Espíritu Santo quiere ir a donde Él tiene que ir, a limpiar lo que Él tiene que limpiar? Y, y Él quiere tener el comienzo pero muchas veces no la podemos sobrellevar. Versículo 13, este Espíritu es un Espíritu de verdad y Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que Él hablará todo lo que Él oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando nosotros nos movemos como ese pueblo, ya tú no tienes que andar en conversaciones para Inquirir y enterarte entre los chimosos. Ya el Espíritu Santo te va a mostrar lo que hay. Para que tú seas parte de la respuesta. Y no parte del problema. Que tú empiezas a actuar como un siervo. Y una sierva de Dios. Viendo lo invisible. Así lo tengo uh, escrito aquí. En primera de Juan. Vamos ahí a ese versículo. Bien poderoso. Dice que ya en esos tiempos nadie. Primera de Juan 2.27. No tendrás necesidad de que nadie te enseñe nada ¿por qué? porque el Espíritu Santo ya está haciendo la obra ahí la unción que está sobre vosotros que vosotros recibéis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe dice ve acá pastor ¿y, y a qué universidad tú fuiste? a ninguna solamente un caminar con el Espíritu de Dios que te empieza a ser un siervo de Dios un instrumento en las manos de Dios, no por lo que te enteras, sino por el Espíritu que te enseña, digan conmigo, todas las cosas. Y es verdadero y no es mentira. Según ello, os ha enseñado permanecer en él. Eh, eso, tú sabes que este entrenamiento del Espíritu Santo es de nobleza, no hablamos de la reina. Y su celebración, pero ese espíritu que viene sobre ti de lo alto, viene para hacerte nobleza del Señor. ¿Qué es nobleza? Eh, los nobles fueron um, la expresión de los países. Escuche bien, pues yo, yo hice el estudio. Y dice, ¿para qué uno tiene una, la primera familia de un país? La, la, la familia real, se le dice. ¿Y, y quiénes son estas gente? Serán muy... No... Es lo opuesto, cuando empiece a investigar y a hacer todo el bosquejo, las familias noblesas de los países son las que menos se ofenden. Los cubanos no pueden ir ahí. Porque todo nos ofende. Nos miran, nos ofenden, no nos miran, nos ofendemos, nos saludan, nos ofenden, no se nos saludan, nos ofendemos. La cuestión es estar ofendido siempre. Pero nobleza es... No ofenderse como, como hizo May el, el miércoles. ¿verdad? No te ofendiste con lo que dijo Felipe. Eso no fue noble. Esa es la dignidad. dice. No, ja, si él supiera. Pero es el Espíritu de Dios. Te permite andar con... En, en español, no sé cómo decirle. Sí, lo sé. En inglés se llama savages. Cuando tú vas al África y estás lidiando con salvajes. Personas que, que no tienen modales. La, la, la nobleza no se ofende ah mira este come sin cubiertos come paviaos no tiene servilleta y, y los, no, los nobles están bien no, no se ofenden, no se alteran en cualquier situación saben mantener todo un, un placer no eso es la nobleza que el Espíritu Santo quiere hacer de todos nosotros y estamos lejísimos de tener ese porte de no ofenderse. Estaba leyendo yo en 1 Samuel capítulo 2. Cuando llega el sumo sacerdote, Elí. O sea que, que, mira, ¿cómo va a ofender el sumo sacerdote de Israel? Él tenía que haber tenido un carácter especial. Pero cuando estamos leyendo aquí en 1 Samuel 1, lo vamos a encontrar rapidito. Cuando se acerca Samuel a esta mujer Ana, la cual está pidiéndole al Señor, Señor, yo quiero tener un hijo, y Dios no le había concedido un hijo porque ella era tremendita. Pero aquí en el capítulo 1 se le acerca Elí y le dice, "Mujer, ¿hasta cuándo vas a seguir borracha?" Y qué tremendo. Primera uh, de uh, uh. Samuel 1 versículo uno catorce vamos ahí ahí está entonces Elí le dijo ¿hasta cuándo estarás ebria digeriendo vino Mira, cuando el pastor se te acerca a ti y te dice una pesadez de esa magnitud, tú te miras a él y dices, mira tú, y tú lo insultas, a menos que tú tengas un espíritu nobleza que dice, no mi señor, estás equivocado, tu sierva no está embraigada como usted supone, sino que soy una mujer llena de tristeza. Y estoy aquí delante de Dios, gimiéndole a él. ¡Wow! ¡Qué respuesta más agradable a un insulto! Y el Espíritu Santo está haciendo esa obra en ti, donde ya tú no te ofendes. Eso sería ya un milagro de todos los milagros. Porque ya tú sabes que hay un hay un poder operando sobre ti. Y Ana le respondió diciendo, no Señor mío. Yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra. Bebida intoxicante, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Estoy quebrantada. Versículo 16. No tengas a tu sierva por una mujer impía. Yo no soy una mujer fuera de lugar, fuera de tiempo, actuando mal, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Si lees por ahí el versículo 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella que se movía. En versículo 13, pero Ana hablaba de su corazón y solamente se movía sus labios, pero no se oía su voz. Elí la tuvo por ebria. Él, estaba, él no sabía lo que estaba sucediendo, pero estaba sucediendo algo lindo dentro de ella, no reconocible afuera y él juzga mal y ella no se ofende. Muchas veces Dios quiere llevarnos a ese lugar donde no nos ofendemos antes de que llegue nuestro milagro. Una men está bien, una iglesia cristiana, una men está bien. Una mensa bien. ¿Sabes qué? Cuando ella se dirige a Elí de una forma agradable, sin ofensa, Dios le abre los cielos. Y ahí donde leemos en el versículo 18. 17 ir le respondió y dijo Ve en paz Y el Dios de Israel Te otorgue la petición Que le has hecho Y ella dijo Hay tu sierva Gracia delante de tus ojos Y se fue la mujer por su camino Y comió Y no estuvo más triste Se le levantó ese espíritu De angustia esa, esa tribulación esa, ese tiempo de prueba donde ella estaba buscando un milagro ella logró la victoria en un sentimiento que agradó a dios abrir las ventanas de los cielos dice juan 14 18 que ya dios nos nos dejará como huérfanos tendremos el abrazo del padre en cuando no os dejaré huérfanos vendré a vosotros Dice, le voy a enviar el Espíritu Santo para que no anden como huérfanos sin padre. Romanos 8.11 dice que si ese, ese Espíritu que moraba en Cristo cuando resucitó de los muertos, habita en vosotros también, ustedes se levantarán con el mismo poder. Todas estas canciones, con, con, con poder, con, con, con poder, con, con, con poder. Señor quiere levantarte en el medio de tu tribulación. No espere la mano humana. No espere que venga alguien y, y se ponga a, a, a entender qué está sucediendo. Sino que si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está morando en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu en que mora en vosotros vamos a ponernos de pies en esta mañana en este día y decir Señor yo quiero más de tu espíritu en mi vida Romanos 8.26 dice que nosotros que no sabemos cómo orar de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad él empieza a ponernos las palabras adecuadas pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo va a interceder con nosotros con gemidos indeseables. Indecibles. Bueno, va a haber una expresión de palabras. Muchas personas dicen, bueno Pastor, ¿y, ¿y dónde está el poder de tu Espíritu Santo? ¿Sabes dónde está? En mi capacidad de obedecer. No, yo, yo he visto personas que empiezan a levantar un montón de, de oración en lenguas y Dios oh, mira está lleno de poder no es un rebelde es un cabezón es un desobediente cuando llegue Cristo no se va con Él Dios no va a levantar aquellos cuyo espíritu no está lleno de esa actitud que vemos yo creo que es Gálatas 5.22 todos los frutos del espíritu son se pueden percibir en la a, en la actitud de las personas, más el fruto de aquellos que tienen el espíritu de Dios es amor, es gozo. Yo, yo diré que allá por encima, tú ves que estamos agobiados por todos los lados, recibimos malas noticias, noticias que son malas ni son verdad, torcidas. Personas que ven, escúchame, hay personas que ven toda la vida torcida y, y son Allá estábamos en Colorado. Había un viejito decía que había estado meses queriendo matarse. Un espíritu de angustia, una depresión, una tristeza profunda. Le decía al pastor: "Solo pienso en quitarme la vida. Solo pienso en quitarme la vida". Y el pastor dijo: "Hazme un favor nada más. Llégate a la conferencia de hombres con el pastor Molina". Y él estaba agobiado. Esos dos días estaba bien agobiado. El segundo día llegó más angustiado que siempre. Subió adelante. Oramos por él eso fue hace seis meses y llamaron esta semana el pastor me dice sabes ese espíritu se le fue a ese hombre un espíritu diferente ocupa a su persona ya no se quiere quitar la vida ya no está deprimido ya no anda en angustia ya hay una fuerza mayor y él está andando libre este amor, gozo, paz, paciencia benignidad, bondad, fe son todos los frutos de una persona que está cultivando el fruto. Y, y, y muchas personas andan en otro sentido. No le den lugar a ese sentir en vuestras personas. Yo le estaba diciendo en el primer servicio. Que hay personas que me dicen. Ay pastor, escuchaste. No quiero escuchar. Viste, no quiero ver. Yo estoy escuchando y viendo lo que el Espíritu Santo quiere que yo vea y escuche. Yo no me alimento sobre las redes sociales en nadie que ande en necedad No me es edificante Yo recibo ese estiércol ¿verdad? Embarrado en toda la basura Y después voy donde mi esposa Y le digo viste Viste que bañate conmigo Vamos a ensuciarnos los dos No lo quiero No lo necesito No lo busco Yo el Espíritu Santo no me guía a comer allí Esa no es la mesa La mesa de la comunión fue el miércoles que partimos el pan y tomamos la copa. Ahí quiero estar. Rodeado con aquellos que se mueven. Estos son los hijos de Dios. Aquellos que son guiados por su Espíritu. Estábamos leyendo Isaías 11. Donde dice que el Espíritu viene para que tú andes diferente. No para que andes peor. ¿Cuántos cristianos no están naufragados? Yo veo hoy que, que es el cumpleaños del Espíritu Santo. Y, y cuando estoy viendo... Las otras congregaciones vacías ¿Vacías por qué? Porque no hay ocasión para celebrar Al que se merece que celebremos Personas no están andando en el Espíritu Dice la Biblia que si tú andas en el Espíritu No darás fruto a la carne No vas a ver lo que la carne trae Muchas veces la carne los latinos les gusta mucho el chicharrón Están comiendo carne todo el día Pero aquellos que andan en el espíritu Mira lo que dice Isaías Lo vamos a leer juntos Capítulo 11 Dice que aquellos que andan en el espíritu Andan en el temor de Dios No porque la iglesia lo exija Estaba hablando con el pastor Richie Y hay, hay, una, hay una corriente bien fuerte en el mundo pero, pero que se ha metido dentro de la iglesia Entonces no juzgue, no señale No le diga, no, no escúcheme Si nosotros ya vamos a levantar la barrera Para no señalar lo que el Espíritu de Dios está señalando Vamos ya a tirarnos de cabeza al mundo Pero en un lugar donde hay un pueblo reunido En el nombre de Jesús Siendo guiado por el Espíritu Santo Va a sobresalir las cosas que no agradan a Dios Él va a señalar las cosas que están fuera de lugar Allí dice Isaías 11.2 Reposará sobre Él el Espíritu de Jehová Cuando este Espíritu está reposando sobre ti Será un Espíritu de sabiduría No necedad Yo, yo me abrumo con los necios Ustedes lo saben verdad me abrumo. Yo no puedo soportar al necio Dice que este espíritu reposado sobre él Será un espíritu de sabiduría y de inteligencia Un espíritu de consejo Dará un consejo hábil y de poder Espíritu de conocimiento y de temor a Jehová Cuando uno se, se rinde y tú dices Ven espíritu lléname Ven sobre mí sombra del Altísimo Incorpórate en este ser Úsame, lléname, renuévame Y tú empiezas a ofrecerte Empieza a ver la manifestación Versículo 3 Dice Cuando repose el Espíritu Le hará entender Diligente En el temor de Jehová no juzgará según lo que ve con los ojos Ni va a guiriar por lo que oigan sus oídos Tú vas así? ¿Qué dijiste? No, tú no vas a estar buscando chismes el relajo Tú vas a estar sintonizado más alto Tú vas a ser una antena que está transmitiendo Lo que el Espíritu de Dios está diciéndole a los hombres No lo que está mandando el enemigo Versículo 4 sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y este es mi ministerio, herirá con vara de su boca con un espíritu de sus labios matarás a los impíos ese soy yo no 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 no, no digas que fue el espíritu de Dios que te dijo que dejara a tu esposo no digas que, que fue el Espíritu de Dios que te dijo que se fuera infiel a tu esposa. No, no, no cuentes que fue Dios el que te dijo que, que te vayas de una relación con tu pastor. Mejor di, no me dio la gana. Pero no metas Dios, Dios me dijo. Porque hay una gran generación de personas que dicen, no Dios me dijo que me cambiara de iglesia. No Dios no te dijo que te cambiara, Dios te dijo que te arrepentiera y que te callara. Viste, las voces de Dios que vienen a, a darte orden en tu vida, no desorden. No darte desenfreno. Porque llegará el tiempo donde Dios te entrega ese espíritu. Y, y tuvimos bien temprano en esta iglesia una joven que dice: No, el, el Dios me dijo que me fuera para, sabe Dios ni dónde, para allá, a Oklahoma. Y, y, y ya estaba andando como en 10 estados y 10 esposos y 10. Esposo y, y yo dije: ¿Sabes qué? No fue Dios el que te dijo. Porque el fruto dará testimonio de lo que tú dices que fuiste Dios cuando el Espíritu Santo está sobre tu vida te hace más atractivo al carácter de Cristo y Él fue obediente hasta la muerte y muerte en cruz, le dolió por eso Dios le dio un nombre sobre todo nombres y eso es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas Dios está dándonos disciplina en un mundo sin disciplina si tú le preguntas a 100 personas ¿a quién tú escuchas? ellos dicen Dios y, y cómo Él te habla Bueno, a veces me como una pizza Y me acuesto a dormir Y ahí empiezo a soñar No, Dios no habla así Dios habla a través de su palabra Dios habla a través de un testimonio Dios te habla a lo que concierne Que tú seas más y más como Cristo Nosotros cantábamos esa canción también Yo quiero ser más y más como Cristo Yo quiero más de su poder yo quiero más de su presencia. Y entonces estamos celebrando el Espíritu Santo y queremos que usted también no sea ignorante, no seas desconocedor de lo que Dios ha provisto. Cuando Él dice que Él nos va a dar en los últimos días su Espíritu para andar según su propósito. Cuando tú pierdas esa oportunidad Efesios 4.30 dice Que tú comienzas a entristecer el Espíritu Santo A tal punto Hebreos 10.29 Dice que tú empiezas no solamente a entristecerlo Sino que tú eres una afrenta al Espíritu de gracia Tú insultas el Espíritu Santo te está diciendo es para allá, para allá. Tú estás corriendo contra la villa y tú estás atropellando al Espíritu Santo. Y hay tantas personas que dicen ser cristianos y no hay Espíritu Santo guiando sus pasos. No se le está viendo ese fruto. Y la Biblia nos manda a tener un corazón recto en este tiempo. Padre yo te pido que en este día nosotros seamos... Sensible al Espíritu Santo Que Él nos guíe a toda verdad Que Él nos muestre la humildad y la mansedumbre Que Él nos muestre un sentir que agrada al Padre Que nuestras vidas económicas, financieras Muestran una mayordomía No de lujuria y de lascivia Y el de querer tener más Sino que seamos conformados y contentos con lo que tenemos que sepamos administrar de tal forma que tú lo ves como tu agrado Nuestros pensamientos también, nuestras palabras también, nuestras actitudes Nuestra disposición Porque el diablo está moviéndose en otro espíritu El espíritu de este mundo que lleva a los hijos de desobediencia Pero tú has dicho que obediencia es mejor que el sacrificio Tú has dicho que la obediencia es mejor que una ofrenda Pedimos Señor que tu Espíritu Santo guíe nuestros pasos Y que podamos Señor tratar con la necesidad del pobre, del menesteroso, del necesitado Que nosotros seamos las buenas nuevas Que nuestro pensar no sea en nuestra misma persona Sino que levantemos a Cristo en cada ocasión Pedimos Señor que tú fortalezcas a la familia Señor que tú levante a nuestros hijos. Que sean llenos del Espíritu de Dios. Que tengan un gozo inefable Señor. Pues el gozo del Señor es nuestra fuerza. Regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo regocijaos. Para que nada impide cumplir con tu propósito en nuestras vidas. Y que cada día nos parezcamos más a Jesús. Siendo fiel al Padre o oh Dios. Señor embellecenos Que tengamos un atractivo No como este mundo lo hace Señor Que no sea una apariencia Exterior Sino que sea Un espíritu interior Que esté guardado En tu presencia Alimentado Protegido Señor Glorifícate, te lo pedimos Que seamos tu pueblo en los últimos días Caminando en el poder de tu espíritu Hoy celebramos Hoy adoramos, hoy te damos gracias, Espíritu Santo, por la obra que estás haciendo en nosotros y que nosotros seamos vasijas dispuestas para que tú habites el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Te damos gracias por permitirnos rectificar. Te pedimos perdón en las áreas que no estamos permitiendo ser restaurados y transformados y sanados. Y que tu grandeza sea vista en todos los pueblos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. ¡Aleluya! Mañana hemos decidido seguir en el sabático de los hombres. No hay reunión de hombres, están castigados. Las mujeres también por dejarlos en casa. Uh, no, disfruten su familia En verdad uh, Aprovechen estos tiempos Para poner en práctica Lo que hemos el, el, el lunes pasado Que era feriado Yo llevé a mi familia A tomar helados Y fue un tiempo lindo Hagan lo mismo Sean una bendición En refrigerio A sus familias Llévenlo a ver Esa película de, de Tom Cruise Que es tremenda De, de los violadores ¿Cómo es? Aviadores No violadores <risa> Uh, pero el, el Top Gun Sí, es, eso, ¿sabes qué? Me dijeron que es una, es, es una película buena Aunque ellos son impíos y son malos Pero tienen un don artístico Y me dijeron que es una película sana Vayan a disfrutar Pero, pero vamos a mostrarle al mundo Que estamos llenos del Espíritu Santo, amén Y vayan a bendecir a los suyos Bendiciones, cuídense Nos vemos el miércoles Esta noche está el servicio del Pastor Richie a las 6 de la tarde Si quieren otro, otra medida del Espíritu Santo a las, 6, a las 6 de la tarde Están aquí con el Pastor Richie en nuestro servicio de la tarde Dios le bendiga